0: Olha, se tem um assunto que sempre me interessou, até pelo fato de eu ter é, dupla cidadania brasileira e americana e por ter metade da minha família morando nos Estados Unidos e de, de ir com bastante frequência pra lá, minha irmã mora lá, tudo, eu sempre achei curioso, interessante entender por que que os Estados Unidos deu certo pra caramba e por que que o Brasil deu errado, ou pelo menos ainda não deu certo, né? Sendo que são países mais ou, menos na, mais ou menos jovens, né? Que meio que surgiram meio que juntos quase aí. E eu sei que tem mil aspectos tal, então eu sempre me interessei por esse assunto. E aí, vendo um... vendo não, lendo um livro, eu não me lembro que livro que era. Tem aquelas notinhas e tal, e eu vi que ele, esse livro fazia várias referências a um outro livro. Que é o livro que tá aqui na minha frente. Que eu li, terminei de ler semana passada. Achei bem legal, achei bem interessante. E é um livro que chama Bandeirantes e Pioneiros, paralelo entre duas culturas. É de um autor que se chama Viana Mug, Clodomir Viana Mug, é um cara, um carioca, é, acho que é um advogado carioca, foi da Academia Brasileira de Letras e tal. Ele escreveu esse livro em 1954, que trata justamente de tentar entender Estados Unidos e Brasil e fazer um paralelo porque que um rolou e o outro ainda não rolou e eu achei legal e eu fiz vou anotar, eu gosto de ler e, e rabiscando tal e aí eu decidi fazer uma edição especial essa sim uma edição especial que é dar o resumo do livro para quem tiver então eu recomendo se você quiser ler o livro para agora <risos> e pode pegar esse livro que é bem legal chama Bandeirantes e Pioneiros do Viana Mug e, e leia o livro que é legal se você não tiver a fim de ler eu vou dar uma resumida no livro aqui Primeiro porque eu acho que é legal mesmo, e o conteúdo é interessante. E segundo, pra mim mesmo, porque eu quero, eu gosto de fi, tentar fixar as ideias de um livro, e, se, e eu esqueço, cara. Eu leio um monte de livro e acabo esquecendo depois, quando eu vejo, eu lembro de uma ou duas coisas do livro. eu acho que fazendo uma gravação dessa, eu consigo fixar bem as ideias na minha cabeça, bom pra mim, e bom para você, querido ouvinte, <risos> que são meia dúzia, de conhecer essa historinha. Eu, óbvio, que o certo seria eu ler o livro todo, rascunhar um resumo organizado e fazer esse podcast com um resumo organizado. Eu não tenho tempo nem saco para fazer isso, então eu vou meio que, vou passando o livro aqui e vou meio que, na ordem do que for aparecendo no livro, vou comentando com vocês. Evidentemente vou fazer uma edição para não ficar um monte de espaço em branco porque eu vou ter que ler e reler na hora. Eu acho que vai, acho que o resultado vai ficar ok. Pode ser que fique meio lento, meio arrastado, mas azar é o jeito que eu vou conseguir fazer e vou tentar fazer isso interessante. Então, cara, já usei a palavra interessante muitas vezes, né? Mas é porque é mesmo. É, vamos começar. Esta edição não é eu não sou dono da verdade nem nada. Quem se acha o dono da verdade nessa edição é esse cara chamado Viana Moog. Vambora. Mas vai, vai falar que não é legal esse assunto, né? E ó, o, o legal desse assunto de Estados Unidos e Brasil é que todo mundo tem uns puta pitaco, né? Ah, é o, é o imigração? Não, é não sei o quê. Puta, se a gente tivesse sido colonizado pela Inglaterra, se a gente tivesse... E eu, eu acho que tem todos têm até um fundo de verdade assim, mas eu achei legal desse livro que o cara ele entrou a fundo, ele ele e ele tentou realmente entender não só o pilar principal que eu vou comentar já já, mas outros pequenos fatores que vão somando para ajudar o sucesso de um o fracasso de um, e o fracasso do outro. Então, ele começa aqui falando, ó, vamos tirar da frente primeiro os uns, uns fatores que têm alguma relevância, mas que não são chave, mas que, que tem relevância. O primeiro que ele fala é do fator orográfico. Eu não sei o que era é o orográfico, mas eu acho que é meio, meio geográfico, tá? Tem é alguma é coisa a ver, é como do relevo, tá? Então, o que ele fala, você chega nos Estados Unidos... Quando você chega ali na costa dos Estados Unidos, né, imagina o pessoal chegando da Europa, ali em, em, porra, de Miami até Nova York, né, toda aquela costa lá, o que que você vê? Você tem ali planícies, cara, que vai embora, os Estados Unidos, ele é praticamente uma planície inteira da costa leste, só vai chegar nas montanhas rochosas lá, que, meu, já tá praticamente ali na, na, na Califórnia, né. Então você não tinha barreiras físicas para você chegar e já ir entrando país adentro e já e, e poder se espalhar e dominar e fazer esse tipo de coisa. Aliás, quando eles chegaram nas rochosas, já foi muitos anos depois. Aí eles já tinham tecnologias para superar essas montanhas, explosão, fazer né, fazer dinamitar, a, fazer túnel tal. No Brasil, o cara chegava aqui na, no, na nossa costa, porra, você já tem uma puta serra do mar que já dá uma atrapalhada do cacete, né, cara? Então você chega ali, é só ver no litoral, cara. Você tem uma barreira lá, não tinha aquela série, a muralha? Mas é uma muralha mesmo. E, mas não é só isso. O Brasil inteiro, a não ser depois, quando chega lá no centro-oeste, na parte aqui que os caras iam chegando, tem muita montanha, tem muito morro e tal. E isso atrapalha o... o o desenvolvimento ali inicial, porque as tecnologias ainda não estavam na mão, né? Tanto que se você reparar... Repara como os Estados Unidos, ele é ele é inteiro espalhado, cara. O país inteiro, você tem cidades... Não são cidades gigantes, mas cidades médias grandes, ou médias pequenas, mas assim, tá tudo muito espalhado. No Brasil, o que, que é o Brasil? O Brasil é a costa, basicamente a costa, né? Onde estão todas as cidades principais, tudo na costa do Brasil. E isso tem origem já nessa época pela dificuldade que é de você entrar e explorar mais para frente. Outro aspecto que ele coloca aqui é o, o fator hidrográfico. Então o que acontece? Os Estados Unidos, por sorte deles, eles têm um uma excelente rede hidrográfica. Tem milhares de rios, milhares de lagos, tal e que são bons para para navegação então no, no Brasil lago a gente não tem né o que eu saiba não tem eu acho que não tem lago e os nossos rios rolam os rios mas eles não são bons para navegação em comparação aos rios lá da América então tem os, os, tem muita cachoeira até porque é, volta o negócio do relevo né tem muita cachoeira tem muita coisa assim que, fim funcionou pra gente pra fazer é, usinas hidrelétricas e tal, mas pra navegação é meio embaçado. Então tem um... Por exemplo, ele cita aqui o rio São Francisco, que seria um rio legal pra navegação, só que lá no... no a 250 quilômetros da costa, no meio do rio lá, tem uma puta de uma cachoeira que é de Paulo Afonso. Ou no... Ele cita aqui no Paraná, de Sete Quedas. Então... Quebra a a logística do negócio. E você imagina antigamente. Como é que o cara vai fazer uma eclusa? O que ele vai fazer ali, né? Então esse é um um outro fator que ele coloca. O terceiro básico que ele coloca aqui é o clima. Então o que que tem de diferença, né? Óbvio, o clima lá é mais temperado, faz frio, tem as quatro estações do ano e tal. E aqui é o clima tropical, que é mais o quentinho no ano inteiro. Por que que isso... Por que, que isso muda? Porque quem, quem migrou para cá foi europeu, certo? Então o cara emigra para lá, o cara se se identifica com o clima, ele já está adaptado para aquele clima e ele é só transportar a, as os conhecimentos dele, as habilidades dele para um novo espaço físico. Mas o clima, que é uma da, uma variável importante para se desenvolver, ele está mantido e ele está totalmente adaptado assim que ele chega. No Brasil, com esse clima tropical, úmido e quente, cara, é completamente extravagante para os caras. Então você tem até um tempo de adaptação, um tempo de, de, de conseguir fazer o que você fazia lá aqui, e o cara curtiu o clima, porque muita gente achava uma merda. O cara vai lá e fala, tá louco, o cara puto um puta lugar horrível, vem para fazer o que ele tem que fazer aqui, mas o cara quer ir embora. E aí tem um outro lance que o cara coloca aqui, e é verdade se você reparar todos os lugares todos mas assim na maioria né onde é mais frio onde as estações são mais mais marcadas e principalmente puxando para o frio são os lugares que se desenvolvem mais em relação aos mais quentes eu lembro vendo bem assim Brasil e Espanha quando morando lá né você pega o Brasil onde que o Brasil é mais desenvolvido é mais no sul onde tem um pouco mais de estações tem um pouco mais de frio e onde é mais quente e é mais zoado? Na Espanha, que, sério, no Brasil seria o sul e o norte. Na Espanha acontece igual, só que é o oposto. Onde que a Espanha é mais desenvolvida? É no norte, que é o País Basco. É no norte-nordeste, que é a é, Catalunha. Madrid é desenvolvido porque é a capital, tem muito dinheiro lá de imposto, e tal. Mas assim, e Madrid faz frio também. Aliás, um puta no frio. Então, onde é frio, onde tem as estações, é mais rico. Você vai pra Andaluzia, que é no sul, é zoado também. É tipo o nosso Nordeste. Mas eu entendo. Meu, não dá pra trabalhar, cara. É muito quente. Dá uma preguiça mesmo. Então, esses climas mais temperados ou frios, eles facilitam o cara ter o saco de trabalhar. E tem um outro fator, que quando o negócio é frio ele embute na tua cabeça a importância de você se preparar para o inverno, winter is coming. Então, o que acontece? Quando tá tudo quente, tudo funciona, meio beleza, vai o índio lá, pega um negócio da árvore, o bichinho tá sempre lá, é uma moleza. Se você tentar tá num clima que onde tem neve, onde tem frio, fica embutido em você aquela responsabilidade de se planejar e de pensar, não, deixa eu trabalhar agora. Para eu, eu ter mantimentos ou, 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 ou eu sobreviver o inverno. Então, isso já coloca na pessoa um modelo de, de, de vida diferente do, do, de uma vida onde você tem tudo à sua disposição o tempo todo. Então, eu acho que são é um, um. De novo, são três elementos né, que ele coloca que não são os, os cruciais, mas que Acabam influenciando sim algumas vantagens para os Estados Unidos em, em relação a gente. Um outro coiso. coiso. <risos> um outro coisa que ele coloca aqui é a. ele fala de uma diferença de solo e de superfície que tem da América com a gente, que é no subsolo do Brasil, tem uma. Quase inexistência de carvão ou o que tenha é de bem má qualidade, né? Já nos Estados Unidos tem bastante carvão e de boa qualidade. Até a Revolução Industrial, a máquina a vapor isso não fazia diferença nenhuma. Quando chega a máquina a vapor que vive de carvão, porra, os caras deram um puta assalto e a gente não tinha essas essas matérias primas aqui. Então a gente acabou ficando bem para trás. Por essa ausência de, de, do combustível mesmo, para poder fazer as máquinas rodarem. Então, então os caras já deram uma acelerada em nós e deixaram a gente comendo poeira aqui. Um outro elemento legal é, é que são as, é a diferença entre a religião de quem estava lá nos Estados Unidos e de quem estava aqui no Brasil. Então, lá nos Estados Unidos, o pessoal era calvinista, né? Os caras fugiram lá da Europa tal, por causa da, do, das convicções religiosas e aqui católico. O que, que acontece? O calvinismo ele não é contra o lucro. Ele não é contra a, a, a renda e, a, e você ganhar dinheiro fazendo transação. Aquele negócio da usura, né aquele negócio tal, é muito católico isso, de condenar a usura, de condenar você ter lucro nas suas transações. Para o calvinista, Cara, o o juro, ele é perfeitamente legal. Então, o cara que empresta dinheiro, ele tem que ter ter um lucro nessa transação. Então, o cara que pega dinheiro emprestado, ele vai ter a vantagem que é um dinheiro que ele não tinha e agora ele pode usar, mas quem emprestou tem o direito de ganhar um dinheiro em cima do cara. Já para o católico, não. Então, isso também fecha uma janela de, de oportunidade de você criar comércio, de você não ter vergonha de de criar um sistema bancário, de criar um um sistema onde o lucro vem não de produzir e sim de transacionar então isso dá também um mindset pros caras, onde eles não se sentem acanhados de de fazer isso cara, outra coisa muito legal, o cara coloca aqui e que muda mudou muito, né é, a, a sociedade, o tecido social que a gente vê hoje aqui que a gente vê lá na América os caras que vieram pro Brasil eles vieram sozinhos eram exploradores, aventureiros os caras muito louco, né? o cara pegar um barco, sair de lá e vir aqui e diferente dos Estados Unidos, que o cara ia com a familinha, né? o cara ia pra, com a familhinha toda e se mudava pra lá então o que aconteceu? Racialmente, aí tem um negócio que é até bem diferente pra gente, é uma vantagem pra, uma das poucas coisas que ele coloca que foi uma vantagem pra gente. Esses caras vinham para cá, deixavam lá em Portugal, é, mulher, família, tal, os, os compromissos que ele tinha e vinha para cá pra explorar. Então, o que que aconteceu de legal no Brasil? Rolou uma puta miscigenação, cara. Por isso que a gente tem hoje né? O Brasil é um país que, 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 que é realmente um melting pot de raças, e é diferente dos Estados Unidos. Aqui o cara chegava aqui e saía comendo Índia, depois, posteriormente, comendo escravas, né? comendo... e rolou uma miscigenação legal aqui no Brasil. Nos Estados Unidos, o cara ia com a família, ainda mais tudo crente. Imagina, não tinha, não tinha mistura nenhuma. O cara tá lá fiel para a esposa, tudo bonitinho e tal. Então essa zona que rolou no Brasil é legal, porque cria essa, né? A gente tem uma, uma, uma gente bem misturada que é bacana e o conflito racial aqui ele é bem diferente do conflito racial lá. Infelizmente a gente a gente está importando problemas americanos e tentando colocar tropicalizar nem, nem tropicalizando, pegando bandeiras americanas raciais. E impondo elas aqui no Brasil, sendo que a gente é totalmente diferente. Né? Eu não vou nem entrar nesse assunto agora aqui de racismo, que é um negócio que a gente já falou, falei já em outros podcasts, mas, cara, o modelo que se criou lá é bem diferente do daqui. Então, só um... Esse parênteses aqui que eu acho uma puta cagada a gente tentar destruir uma vantagem que a gente tem, que é de, de ter... Óbvio que existem problemas raciais, mas são bem diferentes, né, cara? Agora, por um outro lado, uma uma desvantagem, né, do cara vir do, do desse europeu que vem para cá sozinho, do cara que foi com a família para os Estados Unidos, é que pro colonizador do Brasil, a mulher, ela é meio uma presa, ela é meio um, um um target dele, né? Já pro puritano, o cara que é lá da o reformista, o cara calvinista que foi para lá, a mulher, ela é meio que a companheira de trabalho dele. A mulher meio tá lá pra ganhar o pão... Com o suor do próprio rosto lá... Então na luta com os índios... Pra derrubar a mata... Pra montar a cabana... Né, pra ir pro oeste e tal... A mulher tá lado a lado com o cara lá... isso trouxe também... Vantagens pra eles... Culturais diferentes das nossas... Né? Então a gente também... Perdeu uma, alguma coisinha com relação a isso... E além disso... O fato de virem com a família... Gerou, gerou um senso de comunidade, né é um comportamento totalmente diferente do que rolou no Brasil, é um senso de comunidade que não tinha no Brasil. Cara. O Brasil era tudo expatriado, cara. um monte de homens expatriados zoando, explorando e zoando. Lá os caras foram construindo um, um, um senso de comunidade que existe até hoje. Aliás, as pessoas que conhecem um pouco dos Estados Unidos, eu já vi muita gente boba, que fala assim, nossa, eu não gosto de americano, porque americano é muito egoísta, americano não sei o que. É, é, bobo, quem fala isso é bobo, que conhece pouco. Mas existe nos Estados Unidos um senso de comunidade, mas muito maior que no Brasil. Então o cara, entre aspas, é egoísta, é egoísta. mas você não vê o cara tacando um, um sofá na, na, no meio da, um entulho no meio da rua, você não vê o cara jogando lixo, coisas que afetam a comunidade, os caras, um, eles zelam por isso. E são cobrados por isso, hein? A galera lá tá sempre de olho no vizinho. No Brasil, que a gente se acha super calor humano, olha a zona que é, meu. O cara vem, para o carro onde cai sai andando. Né? O cara vem, faz uma obrinha, ó, joga alguém em algum canto aí o, o, o entulho tal. Então, esse senso de comunidade que já vem desde a época que os caras chegaram lá, ajudou bastante eles e atrapalha bastante a gente aqui. Porque aqui, no fim, é no Brasil que é o cada um por si. aqui no fim o que a gente quer é se dar bem e dane-se o resto e aí ele chega no ponto principal do livro que é a diferença crucial de por que lá deu certo e aqui não deu, que é a mentalidade de conquista que é o que rolou no Brasil versus a mentalidade de colonização que é o que rolou nos Estados Unidos por isso o título do livro Bandeirantes e pioneiros os bandeirantes são os nossos os pioneiros são os deles e como é que dá, é uma parte que dá para ver bem e dá para ele analisar bem porque tem muita documentação no, sobre Estados Unidos né? os caras têm muitos documentos e, 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 e materiais que você consegue entender bem como é que foi a, a colonização ali e no Brasil num, é meio ruim assim, o que você acaba tendo de documento é muito mais de repórter inglês que morava aqui repórter americano que estava aqui O do povo brasileiro é meio fraco, cara. Tinha muito analfabeto aqui. E não só analfabeto total, mas um analfabeto funcional, ou seja, que o cara só sabia realmente ler a Bíblia, tá ligado? Parece esses muçulmanos que só sabem ler o Corão. Então, a documentação que ele teve acesso lá tem mais, mas tem bastante coisa de Brasil que deu pra fazer esse paralelo. Então, o que que chave do livro, né, o que que é o principal os caras que pegaram o Mayflower que é aquele primeiro navio que chegou nos Estados Unidos e os outros que vieram depois eles não foram para o novo mundo, né com o objetivo principal de buscar minas de ouro, riquezas tal, e tal e recursos naturais e tal, eles foram para lá, sim, fugindo de uma perseguição religiosa né, da pátria de origem deles e buscando uma terra onde eles podiam cultuar o Deus deles, ler, fazer os negócios da Bíblia deles, rezar sem ninguém encher o saco e poder estar tá em grupo fazendo isso, que é o que eles não estavam conseguindo fazer lá nos Estados Unidos. Então, quando o cara ia para lá, o cara levava tudo, cara: tudo que ele tinha, mulher, filho, cachorrinho, papagaio, tudo, e ia lá para os Estados Unidos, dando as costas para a Europa para fundar um novo país e não pensava em voltar, o cara vai, bilhete único, o cara não quer voltar para a Europa, o cara está indo para realmente montar um novo país com a família dele, com as outras famílias, com a comunidade dele, onde ele possa rezar, fazer o que ele quiser e prosperar. Já os Portuga que vieram para o Brasil, eu não estou desmerecendo Portugal não, é só coincidência, Poderia ser qualquer outra nacionalidade. tá? Então, o um pessoal que fala, ah, é o português... Que, né? Cara, não é o português. O europeu que veio pra cá, que coincidentemente foi o português, ele é um cara da renascença, ele é um cara que quer vir ganhar dinheiro. Então, o cara não tá vindo aqui pra formar um novo país. Ele não tá vindo aqui pra largar Portugal ou largar a Europa e vir morar no Brasil. O cara tá vindo aqui pra explorar o máximo que ele puder e voltar pra lá. Né? isso a gente sabe também, mas eu, eu, apesar de ser um negócio que a gente sabe, é legal ver os, os detalhes do negócio. Então, os caras que vêm aqui, eles são conquistadores, né? eles não são colonizadores, tipo eles deixavam, né? deixavam para trás a pátria deles, os amigos, a família, os trabalhos para vir para o Eldorado aqui, não só aqui, os espanhóis, né? no, todo, na, a Latinoamérica, era a mesma pega, Então o o português que veio pra cá ou o espanhol que foi pro resto da América ele vem aqui atrás de ouro. né? O cara não tem um espírito público uma vontade de não, vamos criar uma autodeterminação política um novo... Cacete, o cara quer vir aqui ganhar dinheiro. Então quando os caras chegam lá nos Estados Unidos eles já começam a desenhar leis começam a criar regras, começam a fazer meio que desenhar um novo país. Aqui não, cara. Aqui é meio que cada um por si, vamos que vamos. É, vamos, vamos fazer o melhor que a gente puder aqui, arrecadar e voltar lá pra casa pega lá a mulherada, come as índias, não sei o que, e depois volta pra casa então tem um, um, um ponto que é assim o, o imigrante que foi para os Estados Unidos o cara ele ó, deu as costas pra Europa, né mas ele se sentia americano o cara foi pra lá, abandonou falou, agora eu sou americano o imigrante que veio pra cá, ele nunca deixou de ser português. Ele nunca virou brasileiro. Ele sempre se sentiu americano. Eu... Desculpa, falei errado, né? O imigrante veio pro Brasil e se sentiu português. O cara era português, não, era... não existia esse sentimento, sou brasileiro. Quando, Depois, mais pra frente, sim, mas no começo não tinha isso. Já os primeir... o primeiro carinha que pisou nos Estados Unidos, ele falou, eu sou americano. Eu não sou mais inglês, eu não sou mais, eu sou americano. Isso faz uma puta diferença, né? E aí tem até um negócio legal que ele coloca aqui, que é o seguinte: o pessoal fica meio de birra, que fala assim: "Ah, e os caras se chamam lá? Eu sou americano. Pô, americano é quem é da América, é América toda. Eles estão roubando para eles a palavra americano, sendo que meu, eu nasci no Brasil, eu também sou americano, porque aqui faz parte da América. Daí o cara explica aqui que não é bem assim." Os primeiros que se chamaram de americanos foram eles. Ninguém se chamava de americano. Nem na América Latina, nem no Brasil. Só eles que se autodenominavam americanos. Os caras que vinham para cá são imigrantes, mas quem nascia no Brasil, o cara não se considerava americano. Tinha uma palavra que eu aprendi aqui no livro, chama mazombo. Quem nascia no Brasil não, era, não se considerava americano, não era exatamente português, mas não era brasileiro, era no um masombos. Masombo era o cara, filho de português nascido no Brasil. E no resto, da, da, na parte espanhola da América, eles também não se consideravam americanos, eles se chamavam crioulos. Então você vê que, que criando uma palavra que não está vinculada com a terra, o cara já não tem aquele mesmo vínculo com onde ele está. Né? Diferente do cara, só americano, tô aqui, o cara é masombo, é meio assim, ó, tô aqui por enquanto, depois eu vaso. Ou o cara que era os crioulos, que era na. na, na. Crioulo não tem nada a ver com negro, tá? É, são f- filhos de espanhóis nascidos aqui na América. O cara também não é americano. Ele é um filho de espanhol que vai tentar também enriquecer aqui, prosperar e depois voltar pra lá. Sem vínculo aqui com, com, com a nossa terrinha aqui. Então esses filhos de portugueses, né? Que são os mazombos nascidos aqui, que, que não se consideravam brasileiros totalmente, que, como é que era a vida desse cara, esse cara não tava construindo aqui, esse, essa galera ia tudo estudar em Portugal, entendeu? O cara mantinha um puta vínculo com Portugal então ele era criado aqui e tal, chegou numa determinada idade, já mandavam ele lá para Portugal, principalmente para Coimbra que é onde o cara já ia estudar, tal já fortificar os seus laços com a sua família estendida que tava lá, com a cultura portuguesa e sem intensificar o vínculo com a terra daqui né? que é onde a gente gostaria de desenvolver. O cara continua se sentindo português, apesar de ter nascido aqui, entende? No fim das contas, o Mazombo, ele ele era ainda um europeu meio extraviado aqui nas terras brasileiras, né? Ele era espiritualmente português e, segundo ele fala aqui, o cara ainda ficava puto com o Brasil de não ser uma cópia exata de Portugal, né? De, de, De novo, aquele calor, o negócio umidade, uma puta zona então, ainda quando o cara vai estudar lá em Coimbra lá em em Portugal, e volta o cara fala, pô, isso aqui é uma merda (risos) o cara gosta de Portugal se sente português e isso no longo prazo foi uma bosta pra gente, né porque o cara não se sente daqui, pra que que ele quer investir aqui no longo prazo aí ele entra num negócio legal que é ainda nesse, né, em cima do pilar aqui, que é a cultura do colonizador ou do explorador, o colonizador e depois o filho dele, o neto né, e toda a família dele que vai nascendo ali, já que eles não têm pretensão nenhuma de voltar para a Europa e querem fazer um país, eles têm meio que se adaptar, né como eles vão permanecer lá, eles têm que se adaptar dentro do, de um novo ambiente. Então o, o, os heróis Desse pioneiro americano são as pessoas que têm habilidades práticas. Então é o cara que é mecânico, o cara que é engenheiro, o cara que organiza, o cara que é contador, o um cara que é comerciante, os inventores, né? Então eles, eles se baseiam, eles valorizam muito o conhecimento prático que você precisa para poder construir uma, uma nação. Já o mazombo, o português é o mazombo, no, no plano cultural, as profissões que eles valorizam. São essas coisas assim eruditas. Então, ele põe aqui os polígrafos, que eu não sei o que, que é, diletra, diletantes, <risos> também não sei o que é, deveria ver isso antes, né? Então, são, são essas alta cultura que não tem uma, uma aplicação muito prática num novo mundo como era aqui. Só que eles se agarram ainda nisso. Então, as coisas importantes para eles são essas coisas mais filosóficas, isso que é tudo bonito. Já para o americano, como a gente quer. Lá eles queriam construir um país, precisava do cara prático, pô. O cara que sabe fazer alguma coisa, inventar alguma coisa para poder permanecer ali e prosperar ali. Então o, o Mazombo, ele não. Ele não valoriza. Para essa galera, você trabalhar com as mãos é uma coisa meio vergonhosa, entendeu? Já pro pioneiro lá, não, vamos embora. Até a mulher ajudando construir a construir a casinha, vamos lá, fazer ará, plantar, não sei o quê. Pro português, filho de português, o Mazombo, que tá aqui, e os netos e tal, trabalhar com as mãos é, é totalmente pejorativo. É um negócio que tá muito abaixo dessa alta cultura portuguesa que eu faço parte, europeia. E isso piorou mais ainda lá para frente, depois que teve a abolição da, da escravidão. Aí era pior ainda, porque os caras tinham mais vergonha ainda. Porque os trabalhos que os escravos faziam... Puta, isso é trabalho de escravo. Sai fora. O que eu quero ser é doutor. Fica aquele monte de cara querendo ser doutor e ninguém pra construir o país, cara. Então isso atrapalhou bem a gente aqui. E aí ele coloca aqui que nas casas brasileiras aqui... O que se criava... Mas era coisas de artesanato. Tinha essas coisas meio uns hobbies assim, né? E ele diz aqui que no, na casa americana sempre tinha muita inventividade, gadgets, né? E coisas, porque o cara precisa criar coisas práticas ali para ele para ele poder pro, sobreviver ali nesse, nesse novo universo. E aí ele coloca... Tem uns documentos, só tá? que eu não vou falar aqui, mas que é um negócio que na casa do americano sempre teve. É uma, uma oficina, um laboratório. E ele até fala mais para frente do, do, do basement, né? Que seria o porão. É que porão não não é exatamente o que é um basement. Toda casa americana tem tipo um basement, que é aquele meio que porão, que é um espaço livre, que não é que os caras montaram na garagem, né? que a Apple surgiu numa garagem, a Microsoft surgiu numa garagem. Então, culturalmente, os caras até têm um espaço meio que dedicado dentro de casa pra bolar coisa, pra inventar coisa, até pra banda, pra tudo. E aqui não tinha muito esse, esse modelo. E ele põe uma citação aqui eu não tô vendo exatamente quem é, mas ele põe entre aspas o cara falando assim, ó juro que não farei nenhum trabalho manual enquanto conseguir um só escravo que trabalhe pra mim, com a graça de Deus e do rei de Portugal então é isso, né, pra que que o cara vai perder tempo sujando a mão dele, produzindo coisas que pra ele são de valor secundário, se ele pode sair correndo atrás de tesouros e arrecadar esses tesouros e pegar e levar embora, né pra que que eu vou pegar e ficar me ferrando lá, lógico que não Aí o cara começa a entrar aqui... O cara, né? O cara é um puto escritor... O cara, tá? O Viana aqui... Ele ele começa a entrar numa parte que é interessante... Que é como o americano... Ele ele não se prende ao passado... Ele Não não é que ele joga o passado no lixo, não é isso... Ele preserva do passado o que ele acha interessante... Mas ele tem sempre uma visão muito mais pro futuro... Do que ficar olhando pra trás... Então, ele, ele, para o pioneiro, o passado histórico não existe para ele. Meu. O que existe é o que tem pela frente. É o que ele vai fazer. Ele não fica olhando muito para trás. E isso, óbvio, que é uma vantagem na hora que você está tentando construir um país. De não ficar se agarrando, inclusive a coisas que não funcionam mais, a tradições que não se aplicam mais, ainda mais num novo ambiente. E isso atrapalhou a gente aqui. Então, ele até fala que por exemplo, a casa americana, típica, né? aquela casa de madeira que persiste até hoje, basicamente ela é uma solução que os, cara, meio que os pioneiros montaram, que é uma casa que você constrói rapidamente, né? Quando eles, eles iam indo pro oeste, é, de uma moradia para o presente, sem aquele compromisso de meu puta, essa casa vai durar mil anos, né? Que são as casas europeias, né? que são de tijolo, de pedra e tal os caras tinham uma mobilidade e uma velocidade para construir, que era diferente da nossa. E essa que eles chamam de log cabin, né que é a, é a casinha de madeira. E, e acabou ficando, né? E se você reparar, hoje a maioria das casas nos Estados Unidos é sempre de, de madeira. Aí tem curiosidades aqui que ele fala do que o espaço mais importante no, na casa americana é a... a sala de, de aí ele fala aqui, uma curiosidade da, da casa americana que a, a, a parte mais importante da casa lá é o conceito de living room né? a sala de estar onde a coisa acaba meio acontecendo e o cara geralmente janta meio aquela aquela salinha de, de meio, meio que janta meio que na cozinha né? uma salinha, não é nem uma sala de jantar é uma parte meio anexa da cozinha e ele traça uns paralelos com aqui, com a, a nossa cultura da sala de jantar, aquela formalidade, aquela coisa que você tem serviçais para te ajudar e tal. E traz até, ele nem entrou aqui, mas é totalmente compatível com o que a gente chama de cozinha americana, né? Que é essa, que agora já está bem mais, mais presente no Brasil, que fala muito dessa postura de prático. Vamos lá, faz, come e tal, rapidinho. Não tem toda aquela pompa, aquela coisa que vem um carinha com uma bandeja, te serve. Né, a empregada e tal, não tem, não tem esse conceito por lá. Cara, eu lembro. Porra, eu lembro na minha casa. Tinha empregada, sempre teve, mas, meu, minha mãe é professor, meu pai trabalhava numa empresa, tinha um bom emprego, mas não é que. Classe média, média, vai, média alta, tudo bem. Mas o que seria um, um classe média a, a empregada, meu, eu lembro, tinha um sino, cara. <risos> Parece surreal isso, né? Tipo, meu, anos 80, tinha um sino na mesa, tocava o sino, a mina vinha. Cara, olha que coisa de louco, né, cara? Negócio que nunca existiria nos Estados Unidos. E aqui, pra mim, era normal. Hoje, eu pô, dá até vergonha, né, você ver ter um negócio desse, mas era meio que normal, cara. Acho que minha mãe já, já vinha da, dela, ela achava normal e persistiu. Então, essa, até essa parte física da casa tem influência. Aí ele coloca uma coisa que foi, aí lógico, tudo tem um lado ruim e um lado bom tem tem coisa que tem muito mais ruim do que bom e vice-versa, mas uma coisa boa desse espírito extrativista, bandeirante conquistador que veio pro Brasil uma coisa que foi bom pra gente pelo menos em certo sentido é que os caras, meu, foram metendo, os caras são, pô, tem que falar os caras são corajosos, né, de vir pra cá e fazer isso meter as caras, os bandeirantes se enfiar no meio da floresta esse espírito de de aventura e de conquista, meu, o Brasil pegou um puta teco da da América do Sul, que não era pra pegar, tinha o Tordesilhas, lembra o Tratado de Tordesilhas? Que era aquela reta lá? Por causa do espírito desses caras, meu, você pode ver o formato do Brasil hoje, os caras foram empurrando lá pra dentro e dane-se. Então a gente teve, em termos de território, esses caras realmente ajudaram bastante o Brasil a ter um território muito mais amplo do que deveria ter, em tese, né? É que aí você vai ver, meu, o que, que adianta o Acre lá pra, pra gente, né? Mas assim, legal, conseguimos bastante mais... Bastantes mais territórios pra gente por causa desse espírito dos caras. E aí ele dá mais um exemplo... Ó, se você tá ouvindo até agora, se estiver chato, desculpa, porque, meu, eu acho legal esse assunto. É... E às vezes pode estar meio repetitivo, mas é por isso, que eu não me preparei para fazer, tá? Eu tô, tô folhando o livro e tô lembrando das coisas e comentando com você. E aí ele dá um exemplo, e é verdade, cara, tem um exemplo bem claro aqui de como esse estilo de imigração de bandeirante de pioneiro faz diferença. É só a gente reparar na imigração posterior de, de já de, de 200, de 150 anos para cá que foi a imigração que se deu no sul do Brasil, com, com italianos, com alemães, né? Como que eles vieram? Esses caras, que é a parte da família minha, da minha mãe, e eu conheço bem, porque eles contam bastante a história pra gente, eles vieram pro Brasil no espírito que o, os pioneiros americanos foram pra lá. Esses caras vieram pro Brasil, virando as costas pra Europa, pe... juntando a família, juntando tudo que tinha e vindo pro Brasil realmente criar uma nova vida, criar um novo país e e se fixar aqui e ser brasileiro. Pena que isso não não aconteceu muitos anos antes. Então, não é à toa que o Sul é mais desenvolvido também. E se você vai pro Rio Grande do Sul, apesar de ter petista pra caramba pra estragar lá, cara, é legal, cara. você vê as colônias dos caras, você vê as cidadinhas que os caras montaram, porra, é outro padrão, cara. Mas por isso, porque tem aquele senso de comunidade, tem o senso de chegar lá todo mundo, sou brasileiro, estou aqui. Então tem essa, esse espírito até religioso, né, de, de unidade deles, e esse espírito associativo de estar de tá junto e de ter a tua mulher como companheira, a tua mulher trabalhando junto com você, montando a sua vida. E isso realmente faz diferença, não precisa nem no é só olhar né, como é que é está montado o Brasil a merda é que quando quando chegou essa nova imigração pra cá, nesse novo espírito a imagem do bandeirante, do explorador já tava muito solidificada aqui no Brasil ela tava muito instalada já na na, na cabeça da galera e a gente não conseguiu se desvencilhar disso, vide esse caudilismo que tem no Brasil que a gente tá sempre à procura do salvador da pátria, né Vota nesses caras aí, pô, o cara que vai salvar a gente, você vota na pessoa e não nas ideias da pessoa, né, então já tava muito, essa imigração sulista não conseguiu mudar, não teve força suficiente para mudar o nosso imaginário popular aqui, já nos Estados Unidos, o imaginário do pioneiro desse tipo de colonizador persiste até hoje. Mesmo que depois teve fazendeiros, teve zianques e tal, já tava muito arraigada na cultura deles e permanece até hoje, porra, e ajuda os caras pra caramba. Aí ele fala um negócio legal, que é, eu já falei isso mil vezes, né, fala um negócio legal, mas é mesmo, é que fala do apego do mazombo, né, e do brasileiro. Ao seu passado português e europeu, comparado com a atitude que os americanos tinham em relação à, à Inglaterra, né? principalmente na, na parte de conflitos e de guerras. Então, quando teve a guerra em, em 1754, lá nos Estados Unidos, teve uma guerra entre franceses e ingleses pela posse do Vale do Mississippi. Então, essa guerra rolando, e o, o engraçado é o seguinte: cara, os americanos né, que já estavam instalados lá. Eles estavam olhando para essa guerra entre Inglaterra e França e falando, cara, eu. É uma guerra entre eles. Eu quero que se for da Inglaterra, eu quero que se for da França. Eles que briguem entre eles, eu não tenho nada a ver com isso porque eu não sou inglês, eu não sou francês, eu sou americano. Então eles não ajudavam os ingleses, entendeu? Não tinha essa simpatia pela Inglaterra pelo fato de muitos deles terem essa origem. Para o cara, ele era americano. E aí ele compara aqui com os conflitos que, que houve entre. portugueses e holandeses principalmente, com o domínio da Holanda ali de Recife e Olinda, acho que durou uns 30 anos aquilo lá, durante todos esses anos, os brasileiros e os mazombos nunca deixaram de lutar contra os holandeses. Então, o o brasileiro e o o mazombo que estava aqui ele não olhava para a guerra olhando ah, essa é uma guerra entre Portugal e Holanda, não tenho nada a ver com isso. Não, tinha uma fidelidade a Portugal que não existia isso lá nos Estados Unidos. Então essa fidelidade, quando o português reconquista os territórios que ele tinha perdido para os holandeses, meu, ele contou para caramba com a ajuda dos, dos brasileiros, os mazombos, negros, índios, mestiços, estava todo mundo lá ajudando os portugueses por uma fidelidade que eles tinham... Ah, a coroa e a Portugal que é uma coisa que, que não existia nos Estados Unidos, os caras estavam nem aí para eles, eles eram americanos aí o, o Vianna Mug aqui, ele entra num negócio que eu não sei, precisaria ver mais a fundo, eu vou só colocar porque tá no livro ele fala assim, que pro americano o princípio jeffersoniano, o homem geralmente é bom ele diz que na cabeça do americano o homem geralmente é bom, e pro brasileiro assim como a maioria do europeu, o homem geralmente é mau me- a menos que se prove ao contrário Então ele defende no livro aqui que nos Estados Unidos tem um um otimismo maior, uma receptividade maior para com o outro e no Brasil tem muito mais um pé atrás, uma desconfiança do, do próximo e não abrir os braços e já confiar na pessoa. Sei lá, aí eu acho que tem que ver. Eu acho que tem, 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 um, tem um fundo de verdade, isso sim, mas puto, teria que entrar bem mais a fundo nesse, nesse aspecto aí de. sociológico que eu não tô muito afim também de entrar, meio preguiça. E aqui mais pro fim do livro ele fala também. É uma vergonha pra gente, né? Que. Sabe aquele desenho do Walt Disney? Puto, eu acho que eu já vi esse desenho umas mil vezes, né? Que é o do. Do Zé Carioca o Walt Disney chega no Brasil e cria o Zé Carioca e tal, pô, a gente achava mal bonitinho cara, se você for ver, meu, o Zé Carioca pô, puta merda de personagem, né, cara ele é real, Esse que é o pior é que ele é um espelho, e a gente se olha nesse espelho e se sente uma merda, porque ele é um personagem, ele é um malandro ele não gosta de trabalhar, eu lembro de ler as revistinhas do Zé Carioca o que ele mais, eu gostava, hein o que ele mais queria era não fazer porra nenhuma <risos> O que ele queria era ficar encostado lá e levar uma vantagem, fazer uma malandragem. E é muito louco que, que o Walt Disney percebeu isso muito rápido, né? Então você imagina o que que ele encontrou aqui, que bosta de, de, de postura que a gente colocou pro cara, que rapidamente ele bolou um personagem tão pejorativo, mas tão real, né? E é mesmo, cara. É, é uma pena isso daí. E aí no no finalzinho aqui do livro ele coloca também como uma coisa que também prejudicou o Brasil e continua prejudicando o Brasil e toda a América Latina é que por esse espírito de exploração, do homem forte, do líder, o cara aventureiro, bandeirante, ele embutiu na nossa cultura uma valorização desses... Desse perfil em detrimento a outros perfis bem mais é, mentais, pensantes e colaborativos, como nos Estados Unidos, os Founding Fathers lá, o Jefferson, o John Adams, o Lincoln tal. É uma outra, outra pegada. O que a gente valoriza na, no Brasil e na América Latina é o cara forte, é o explorador, é esse cara, né, o conquistador tal. E isso permeia a sociedade e atrapalha a gente pra caramba. E vem até hoje, né? Hoje com, com essas figuras que são, são, que são os candidatos que a gente vai vendo por aí. Mas os, os líderes aqui é do que de Caxias. Você vai ver, né? Deodoro da Fonseca, Floriano Peixoto. Ou na, na, n- nos países hispânicos é o Simão Bolívar, o San Martín. Né? Coisas militares, caudilhos, assim. E é uma bosta. O bom, assim, eu acho que tá mudando, cara. Eu acho que tá mudando pouco a pouco tá mudando, mas é incrível, né, como, como é sedutor pro brasileiro e pro latino quando aparece essa figura, né. Vide Collor, que tivemos aí pouco tempo atrás, Vide hoje o, o próprio Bolsonaro, tá? Né? que é essa figura forte e tal, você vai ver, não tem conteúdo nenhum, cara. o cara é um puta cara raso e vazio, mas, né, essa figura forte, assim. Então ele vem pra fechar o podcast aqui sobre o livro eu quero falar, vou ler uma parte aqui, é uma página e meia, quem não tiver saco pra escutar eu lendo desliga agora mas pô, você veio até chegou até aqui, ouve esse finzinho que é uma mensagem, acho forte até que o autor, o Viana Mug fala pra nós brasileiros do que, que a gente deveria fazer entender como é que a gente chegou até aqui e, e como a gente deveria se comportar pra mudar esse aspecto, eu vou ler é um texto que não é um texto tão simples de ler, então pode ser que eu dê umas engasopadas no meio aqui. <risos> então me dá um desconto, tá? Então ele fala assim, ó: Algo a fazer com relação a tudo isso? Claro que sim e muito. Para tanto, porém, e para começar do princípio, é necessário não apenas preservar o passado e a tradição, mas reagir contra a tradição e o passado, a falsa tradição e o falso passado. Não apenas sofrer passivamente a nossa história, como até agora temos sofrido, mas sim fazer história deliberadamente, como até agora não fizemos. Não, não se trata de rejeitar ou renegar englobadamente o nosso passado, para transplantar fórmulas alheias à margem... Desculpa, a maneira como transplantamos regimes políticos, códigos e constituições. Trata-se agora de muito mais. Trata-se de reexaminar o passado e reinterpretá-lo à luz dos valores e conhecimentos do nosso tempo não só para efetuar a substituição das imagens idealizadas que entronizamos em nossos altares para além do tempo em que deveriam estar lá mas também e principalmente para renovando-nos interiormente apressar a retificação das linhas mestras que presidiram a nossa formação pois dessas linhas é que surgiram em última análise os falsos símbolos e os falsos mitos, que ainda hoje nos inspiram, condicionando em ritmo de progressão aritmética a marcha de uma cultura que desde muito podia, e talvez talvez devesse, com os recursos que lhes são próprios, mesmo com as naturais limitações geográficas a que está sujeita, avançar em ritmo de progressão geométrica. Reforma agrária, reforma econômica, reforma financeira, reforma constitucional... Certo, o Brasil está necessitando de reformas e realizações de toda a natureza. Estradas de ferro, de rodagem, energia elétrica, aproveitamento de quedas d'água, imigração do tipo de pioneiro. Tudo bem, ele está escrevendo isso em 1954, tá? E isso é diariamente proclamado. O que falta, porém, reclamar é a reforma no interior dos espíritos. Não tem ilusões. Sem a reforma dos espíritos, sem reagir contra o passado, sem um exame de consciência nacional, um exame de consciência coletiva que nos faça realizar em nós mesmos, não só intelectualmente, senão também emocionalmente, sobretudo emocionalmente, uma radical mudança de concepções e de atitudes diante da vida, do Brasil e do universo, o que implicará, sem dúvida, levar a cabo, ao lado da reforma ética espiritual e espiritual, todas aquelas reformas de base sobre as quais estamos todos substancialmente de acordo, apesar da, da confusão e gritaria da impressão do contrário, com todas as prodigiosas possibilidades materiais que de há muito nos batem à porta, continuaremos ser o que somos. Se a gente não fizer tudo aquilo que ele falou antes, a gente vai continuar sendo o que somos. Um país que progride, mas que não se enobrece. Um país sem mensagens para o mundo. Uma coletividade desorganizada, amíngua, amíngua de iniciativas morais e de espírito público uma sociedade desarticulada permanentemente à espera de que tal maturgos ou chefes de bandeira, mais ou menos providenciais venham solucionar problemas que a rigor, só as comunidades espiritual, moral e organicamente integradas sabem e podem resolver pau, puta porrada né? é, né, é difícil ler isso aqui porque ele faz uns parágrafos longos né mas basicamente é isso, cara C- Não adianta a gente querer andar pra frente Sem ter uma ideia de país né? Sem mudar o que ele chama de espírito Espírito do país O é, que, que é o Brasil, né? Agora eu vou dar uma viajada O que, que é o Brasil? O que, que a gente é? Quando você fala, eu sou brasileiro O que, que significa isso? Eu não sei <risos> Eu não sei Fa- Saindo dos clichês, eu não sei Qual é a ideia? Qual é o projeto do Brasil, né? Nosso mesmo eu acho que teve alguma chance de ter um projeto de Brasil quando teve a época do Império tal. Eu acho que estava melhor, pelo menos tinha alguma ideia. Depois que veio o golpe da República e botaram lá de cara já é, militares para serem presidentes do Brasil, depois vem Getúlio Vargas, depois até chegar no PT, essa bosta. O que, que é o Brasil, né? O que, 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 que significa o Brasil no mundo? Basicamente, hoje nada. O Brasil, se não tivesse o futebol, o Brasil seria um nada no mundo pode ter certeza o, 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 o futebol aqui ele é muito importante por causa disso porque ele é o Brasil mas fora isso, qual que é a nossa ideia de país então concordo com o meu amigo meu novo amigo, Viana Mug e eu acho mesmo que se a gente quiser mudar alguma coisa tem que mudar no espírito que a gente vive aqui, mas eu sou otimista porque assim, pelo menos felizmente as pessoas que eu convivo eu acho que estão muito mais alinhadas com esse novo espírito de construção do que outras pessoas que têm uma outra pegada. Então vou, vou, ten- vou tentar ser otimista e ver o que dá. Cara, deu uma hora o negócio aqui, desculpa. Ah, desculpa nada, velho. Eu fiquei, porra, mil horas para ler o livro? Então, resumi bem. É... Se você ouviu até aqui, puta meu, obrigado. É, obrigado. Também obrigado, ouviu o que quis também. <risos> é, eu vou, já aviso, eu vou fazer isso sempre que eu ler um livro legal eu vou fazer para é isso, se alguém quiser ouvir, ouça mas, além disso para eu fixar as ideias na minha cabeça porque eu acho legal, já que eu li eu gosto de ter mais fixo, e se quiser qualquer dia eu posso ouvir de novo e relembrar tudo que eu li beleza? Então é isso um beijo, tchau